0: Und herzlich willkommen zur 55. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer Podcast für wilde Weihnachtsabenteuer und sonstige Feiertagsdinge. Ich bin David und immer bei mir ist Jenny.
1: Hast du gerade Ho-Ho-Ho gemacht, lieber David?
0: Ich habe gerade Ho-Ho-Ho gemacht, liebe Jenny.
1: Das hörte sich jetzt sowas von anzüglich an. Das ist schön. Das du, ist wenn du der Weihnachtsmann bist, bin ich dann so ein Elf-
0: ja, du du bist ein Elf, nicht Elf. Ansonsten wäre das noch viel komischer.
1: Ich bin ein Elf, nicht ich bin elf. David. Ja. <lacht> Dann ist es Weihnachten. Es ist also, ja,
0: es ist Weihnachten. Es ist, ja, Heilig. es ist, Weihnachten. Es ist der heilige Abend. Äh, heute stehen also, ja, Maria und Josef deswegen. in der Kälte.
1: Stimmt, da war was. Ne, die haben kein Zimmer mehr gekriegt. Das Airbnb war voll.
0: Ja ja. Ähm, da war hm. 3G und die hatten keinen Bock drauf.
1: Oh. Die haben den Impfausweis vergessen, und damals war noch nicht so mit digital. Ja. <lacht> Find ich gut. Ja, Weihnachten. Yay. Das hört sich voll an, als hätten wir keinen Bock auf Weihnachten. Ich, ich habe Bock auf Weihnachten, aber das liegt an meiner Frau. <lacht> <lacht> das, das hört sich falsch an. <lacht> Moment. Nein, aber ich bin, ähm, jetzt Jetzt rede ich die ganze Zeit, also jetzt, okay, wir haben heute logischerweise in der Aufnahme nicht Weihnachten, ja, also ja. wir haben einen Tag davor, so, ja. weil sonst werde ich, sonst wird das jetzt schwierig für mich, da muss ich dabei denken und das Denken beim Sprechen ist nichts für mich, ähm, auf jeden Fall bin ich heute Morgen aufgestanden und irgendwie hat meine Frau es geschafft, sämtliche Geschenke, die im Schlafzimmer standen, über die ich mich ja letztens noch ähm, geärgert habe, weil sie, weil ich nicht saugen konnte, Währenddem ich geschlafen habe, aus dem Schlafzimmer nachts rauszutragen und um den Weihnachtsbaum zu drapieren, ha. ohne dass ich auch nur ein Müwach geworden bin, und heute Morgen habe ich das Fenster im Schlafzimmer zugemacht, da ist mir noch nicht aufgefallen, dass ich auf einmal normal am Fenster stehen konnte, weil wir haben übrigens die Geschenke weggepackt, also umgeräumt, damit ich besser saugen konnte. Und <lacht> ja, ist so ja nicht. Dann bin ich ins Wohnzimmer gekommen und dann war der Weihnachtsbaum an und die Geschenke standen davor. Und ich weiß noch, wie meine Frau heute Nacht ins Bett gekommen ist und ich gesagt habe: sag mal, warum müssen da noch Licht im Wohnzimmer an? Und meine Frau sagte, das ist nur der Weihnachtsbaum. Und ich sagte, aha, okay. Ich habe das nicht weiter in Frage gestellt, dass sie ihn nicht <lacht> ausgemacht hat. Aber ja, deswegen, da habe ich mich sehr gefreut. Da war ich begeistert.
0: Das klingt sehr schön, ja. Ja,
1: ja. Ich, ja, ja. Ich, ja, man kann mich mit kleinen Dingen erfreuen, nicht? Ja. Also dann habe ich keinen Freund.
0: Oh, ja, der, der, boah, der hat lang gedauert, der hat holy gedauert shit. Jetzt.
1: Ja, ich habe dich auch ganz in Ruhe gelassen, ich habe mir gedacht, Mensch, lass, lass ihn denken.
0: Ratter, ratter, ratter,
1: ratter. Ratter, na egal.
0: Schön, dass wir denselben scheiß Ohrwurm hatten.
1: Ja, den habe ich jetzt auch den ganzen restlichen Abend und wahrscheinlich auch noch an Weihnachten, also heute, logischerweise, morgen. Ja.
0: Dann mach einfach eine Weihnachtsplaylist, dann hast du von jedem anderen Lied ein Orbum. Das ist äh, ja.
1: Ich habe seit 2015 eine Weihnachtsplaylist Play tatsächlich. Also, ja, ja.
0: Meine ja. Weihnachtsplaylist heißt tatsächlich einfach Lokalradio, weil das bei uns ja, wie ich schon das öfter erwähnt habe, einfach hoch und runter läuft. Ähm, <lacht> und ich glaube, mein Hasslied dieses Jahr, also ist tatsächlich nicht Last Christmas. Weil ich habe Last Mich? Christmas nur einmal gehört oder zweimal dieses Jahr. Aber was Die halt, haben es
1: reduziert im Radio,
0: ne? Ja, irgendwie schon, ne? Um, aber was halt drauf und runter läuft, ist, ist, glaube ich, dieses äh, Lied von Paul McCartney mit Yoko Ono zusammen. Oder, nee, warte, war mm. das Paul
1: McCartney? Ich habe keine Ahnung. Äh, nee, es war John, Lenn, Lennon, John Lennon. John Lennon
0: war es, genau. John Lennon weiß, und ja. Yoko Ono. Um, ich wollte
1: sagen, ich hatte keine Ahnung, wen du meinst, wer es gesungen hat, aber ich weiß, welches Lied du meinst und ich kann es auch nicht mehr hören.
0: Dieses mit den Kindern, ist
1: ist, ist so, mm. boah. Ja, aber das hat mich auch schon genervt, als es noch nicht hoch und runter im Radio lief. Tatsächlich. Ich mag das Lied nicht, ehrlich gesagt. Ja, nee, so nicht meins. Was ich auch sehr viel höre, ist äh, von Mariah Carey hier dieses All I Want for Christmas. Ja. Scheiß da.
0: Das ist zumindest ein bisschen flott. so dass Das andere ist halt einfach so ein, so ein langsames Rumgequäke. Und das geht mir voll auf die Nüsse deswegen.
1: Wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann besteht die Weihnachtsplaylist. Also ich habe die, wie gesagt, seit 2015. Das war das erste Mal gemeinsame Weihnachten, was ich mit meiner Frau zusammen verbracht habe. Und ähm, dann haben seitdem haben wir die gleiche Playlist und erweitern sie maximal. Erweitern bedeutet in diesem Fall aber nichts anderes, als dass wir, ähm, wie soll ich sagen, andere Versionen der gleichen Lieder hinzufügen <lacht> Das ist lustig. Meine Mutter kriegt halt einen Anfall, weil wir sind ähm, an Weihnachten so ungefähr, so also meistens zwischen eins und zwei bei meinen Eltern. Und ähm, dann läuft halt wirklich den ganzen Tag meine Playlist. Was bedeutet, dass diese zwei-Stunden-Playlist ungefähr zehn Stunden läuft. Mhm. Aber ich finde, die kann man sich ruhig fünfmal antun. Das ist kein Problem. <lacht> das geht. Also, meine, ja. <lacht> Ich, ich müsste mehr Lieder da reinpacken, aber es, ich habe einfach das Gefühl, es gibt keine Weihnachtslieder, zu wenig eindeutig.
0: Ich muss ja sagen, ähm, ich, ich mag die tendenziell die, gerne die klassischen deutschen Weihnachtslieder, die halt eigentlich gar nicht so im Radio gelaufen, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, also Ernsthaft? teilweise sind das noch nicht mal deutsch, also es sind halt die kirchlichen Weihnachtslieder, sagen wir mal ehrlich. Ähm... Mhm. Äh, aber äh, tatsächlich so, wenn, wenn ich von den von den Radiosachen ausgehe, so ein wenig, ähm, ist es tatsächlich, ich mag sehr gerne Carol of the Bells, was auch viel zu wenig läuft im deutschsprachig, deutschsprachigen Raum, muss ich sagen. Äh, und außerdem mag ich sehr gerne Fairy Tale of New York von The Pokes. Und äh, ich habe vergessen, wie die Frau die wieder da noch dabei war, die das gesungen hat, bin ich ehrlich.
1: So geht's mir immer wie gesagt, also außer Last Christmas und äh, das hier All I Want for Christmas is You sind äh, da das sind die einzigen beiden Lieder, wo ich weiß, von wem sie gesungen sind. Ja, Ehrlich gut. gesagt. Ah, also da, ich bin da raus. Also aber Interpreten sind ja eh nicht meins. Ich glaube, das hatte ich auch schon ein bis fünfmal erwähnt.
0: Ja, in den eins bis fünftausend Folgen, wo wir ähm, eventuell ein bisschen über Musik geredet haben. Aber ja. ich meine, es, es gehört jetzt ja Weihnachten dazu. Dementsprechend. Mh.
1: Das stimmt. Aber weißt du, was wir heute preisgeben können? Also ich hab, das ich bin ja ein bisschen paranoid. ne? Meine Frau läuft ja hier durch die Wohnung und ich habe ja ein bisschen Angst, dass sie äh, das jetzt hört. Aber ich habe gesagt, ich sage, was ich meiner Frau zu Weihnachten schenke. Ja. Und jetzt kommt's. Ich schenke ihr ein Heizkissen. Wow, ist das toll. Wow. Wow. <lacht>
0: Einen ähm, Schlitten. Nein, eine Heizkissen.
1: Einen Schlitten. Nein, Socken. Ach nee, da würdest du sich drüber freuen. Ähm, nein. <lacht> <lacht> nein, tatsächlich ein Heizkissen. Ähm, ich rede gerade auch leiser, weil ich Angst habe, wie gesagt, dass meine Frau irgendwas hört. Ähm, es ist aber kein Heizkissen. Also meine Frau ist ein Mensch, der konstant mit einer Wärmflasche durch die Gegend läuft. Mhm. Weil die andauernd kalt ist. So. Und jetzt gibt es aber von, die heißen Stof. Also S-T-O-O-V. Mhm. So Stoff. Und ähm, die haben elektronische Heizkissen, keine Decken, die man einstöpseln muss oder Sonstiges, und die haben einen Akku. Oh. Das heißt, du lädst den Akku auf und dann kannst du dir dieses formschöne 60x45 Kissen in den Rücken knallen und dann wird das warm. Was noch viel geiler ist, das Kissen selber wird nicht warm. Sondern das Zeug hat so eine Infrarotstruktur. Das heißt, nur sobald Kontakt mit dem Körper entsteht, wird es warm.
0: Krass, okay. Ja, das ist voll toll. Es ist die Wissenschaft zu weit gegangen.
1: Ja, und das kriegt meine Frau. Die Dinger kosten aber auch einfach äh, genug.
0: Ja, das glaube ich. Deswegen das das meine Frau klingt nämlich noch nicht hat. wie äh, mal so eben beim Lidl für 20 Euro eingekauft.
1: Nee, das nicht. Aber deswegen hat meine Frau noch nichts davon. Also sie weiß auch, dass es die Dinger gibt. Sie fand die auch immer total toll. Ja. Ja. Das kriegt sie nämlich. Also für jeden, der meine Frau kennen würde, ich, ich hoffe, sie freut sich. <lacht> Die friert halt immer. Die sitzt auch gerade an ihrem Rechner und hat eine Wärmflasche im Rücken und ist in eine Decke eingewickelt. Du darfst jetzt aber nicht glauben, dass dieser Raum größer ist als 2x4 Meter oder so. Mhm. Machen wir 2x3 draus. Und trotzdem ist die Heizung auf 4 an und das Fenster ist zu. Ja. Ja, ich glaube, das Heizkissen tut dir gut. Ich, ich, <lacht> ich glaube, das nee. ist auf jeden
0: Fall ein sehr richtiges und sehr wichtiges Geschenk für sie.
1: Ja, also deswegen, aber ja. Nachdem meine Frau im Podcast übrigens gehört hat, dass ich erzähle, was es gibt, hat sie gesagt, sollen wir dann am Freitagmorgen das den Podcast hören? Hm? Ich so, nee. <lacht> nein. Bitte nicht. Aber ja, jetzt jetzt habe ich es offenbart und jetzt ist es in der Podcastaufnahme und jetzt komme ich nicht mehr drumrum. Jetzt könnte meine Frau mich heute Nacht äh, komplett verarschen, indem sie sagt, nein, habe ich nicht gehört, das aber getan hat. Ja. Hm. Hm. Ja, ja, ja. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, was der Rest meiner Familie so bekommt, aber
0: Ja, ich glaube, das ist nicht die, so interessant.
1: Nee, die habe ich auch allesamt nicht darauf geeicht, dass sie sich die Podcast-Folge nicht anhören. <lacht> also, ich sehe das schon kommen, weil keiner in meiner Familie hört sich die Podcast-Folgen also bei Veröffentlichung an. Aber ich sehe es kommen, bei der einen Folge am 24. passiert es. Ah, also, ja, ja wir das.
0: Ja, ja. Also ich habe tatsächlich nicht viele Leute, die ich dieses Jahr beschenke. Also habe ich eigentlich nie, weil unter meinen Geschwistern haben wir es eigentlich schon vor boah, fünf oder, oder zehn Jahren irgendwas dazwischen haben wir es sein gelassen, weil wir einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt gesagt haben, wir wissen eh nicht, was wir uns schenken sollen. Und Das ist auch kreativ. Ja, es, es ist halt wirklich schwierig, weil ähm, ich... Hab halt irgendwie ich habe halt irgendwie früher meinen Brüdern halt DVDs CDs irgendwas so geschenkt aber das ist ja selbst im Zeitalter von Spotify und Netflix jetzt auch nicht mehr so ähm, das großartigste was man machen kann dementsprechend äh, ist einer der beiden liest auch noch nicht mal <lacht> ähm, das ist äh, und kauft schlecht. sich halt meist immer Kleinigkeiten die er haben will das heißt, alles, was er haben will, befindet sich in einem Preisrahmen, der für mich nicht wirklich stemmbar ist.
1: Ja, da fängt es bei mir ja auch an, so bin ich ja eigentlich auch. Ne? Deswegen hat meine Familie es ja wirklich schwer. Was ich ganz katastrophal finde, ist die Tatsache, ich gucke gerade auf sämtliche Geschenke, weil logischerweise steht der Weihnachtsbaum neben meinem Tisch. Mhm. Das ist nicht so logisch für alle, die meine Wohnung nicht kennen, aber für mich ist das total logisch. Und <lacht> vier von diesen Geschenken sind für mich vier. Ja, ja. Wieso kriege ich vier Geschenke verfickt nochmal? Ein Karton ist so groß, da würde eine Playstation 5 reinpassen.
0: Ja, okay. Jetzt mal ernsthaft,
1: wieso kriege ich fucking vier Geschenke?
0: Aber es ist, also... Aber hey, ich,
1: meine Frau kriegt ein Heizkäse.
0: Wenn ich in all den Jahren eine Sache gelernt habe, dann dass äh, die Größe des Geschenkes nicht wirklich ein Indikator sein muss für den Inhalt des Geschenkes, das, das äh, Die
1: Größe war noch nie wichtig, sagen wir mal Ja. Sein. Das lässt sich an so vielen Orten einsetzen. Ja, okay, das hättest du jetzt nicht noch betonen müssen. Ich glaube,
0: ich, ich, ich glaube, jeder der es so hätte verstehen wollen Ich wollte wollen, nur
1: von deinem der ich wollte nur von deinem ähm, es kommt nicht auf die Größe, sondern auf den Inhalt an.
0: <lacht> ah, okay.
1: Ja. Meine Frau und ich haben letztens ein lustiges Spiel gespielt. Wir haben ähm, Sex oder Corona gespielt. War ah, das also nicht auch mal ein Hashtag? Ja, das ist immer noch eine. Ähm, tatsächlich äh, haben wir versucht, Sätze zusammenzubekommen, die man sowohl Bezug nehmend auf die Corona-Pandemie als auch beim Sex sagen kann. Mhm. Mm. Es kamen dann so Sachen dabei rum wie, bitte nicht so tief reinstecken. <lacht> es, es war nicht sehr kreativ. Aber ja, wir hatten Langeweile irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
0: Äh, naja, du hast es gerade beantwortet. Die hatte Langeweile.
1: Ich meinte, dass wir Langeweile hatten, weiß ich nicht, wie das passiert ist.
0: Ach so, okay. Ich, ich dachte, ja, okay.
1: <lacht> Aber du warst einkaufen, du hattest eine riesen Einkaufssession. Hast du irgendwas ähm, Spektakuläres, Spannendes erlebt?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich wollte ich wollte ultra schnell sein. Ähm,
1: <lacht> das hat ja gut funktioniert. Ja, das
0: hat sehr gut funktioniert. Zu, zur Aufklärung für alle, die ähm, halt von den Sachen im Hintergrund nichts mitkriegen. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir schon vor zwei Tagen aufnehmen wollten. Ähm, das hat so gar nicht funktioniert, äh, weil ich äh, es einfach nicht geschissen gekriegt habe, zeitmäßig. Ähm, okay. de dementsprechend, ähm, ja, aber ich, ich war in drei Läden jetzt muss ich, okay was war der erste Laden ach ja stimmt ich war ich war zuerst im Getränkeladen das das ging relativ fix dann war ich äh, im Haustierladen das sollte normalerweise fix gehen weil ich eine Sache kaufen musste und dann stehen auf einmal vier Leute an der Kasse und es dauert ewig da wird man ja schon alleine dadurch verrückt ähm, und dann war ich im Lidl einkaufen sei froh und dass es
1: nur vier waren Hm? sei froh dass es nur vier waren
0: ja aber es, es wurde halt auch nicht also es, es wurde sehr gemächlich abkassiert. Also es, stell dir vor, du hast vier Leute vor dir stehen und das Erste, was du hörst, ist, ja, ich muss jetzt erstmal noch die ähm, Kassenrolle wechseln. Oh. So, ich, ich habe für ich habe wirklich keinerlei Argwohn gegen, gegenüber irgendeiner dieser Personen verspürt, aber mir ging der Kackstift. Ähm,
1: <lacht> Shit.
0: Nee, äh, und dann beim Lidl habe ich äh, etwas hinbekommen, was ich tatsächlich noch niemals hinbekommen habe. Und dann habe äh einfach noch ein Glas hingeschmissen, weil ich super toll klappmäßig richtig schnell Sachen in den Einkaufswagen bringen wollte. Ähm, und dementsprechend eh schon unter Strom stand. Und dann habe ich halt was hochgehoben, wo Gläser drauf standen. Und ist mir ein Glas davon runtergefallen. Und äh, habe dann... Ja stammelnd versucht dem Kassierer Bescheid zu sagen, der schon längst Bescheid gesagt hat. Und der Typ kam auch schon um die Ecke und ich habe mich zehnmal entschuldigt. Und der meinte, so, ach, ist so alles in Ordnung. Und, und ach, wo ist das? Ach, da, ja. Es ist, ist halb so wild, ich mach dort eben weg.
1: <lacht> du hattest also richtig schön viel Stress. Was ich richtig toll gefunden habe, weil ich mir gedacht habe, weil, ich meine, wie wie fange ich jetzt an? Mir war ja klar, dass du an dem Tag einkaufen gehst, weil du meistens an dem Tag einkaufen gehst, oder nicht? Nee, das war nicht der Montag, oder das, das war der das Dienstag. Falsch? Ah, oh, guck mal, ja, dann hatte ich es trotzdem so im Kopf, also hat es wieder gepasst. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, komm, dann baust du mal dein, dein ganzes Zeug einfach spät auf. Ja? Und ich habe mir danach gedacht, als du mir das geschrieben hast und mein ganzes Equipment hier seit einer, einer, einer ganzen Minute stand, <lacht> so gesagt so, ach, weißt du, was du mich mal am Arsch kannst? <lacht> Ja, war schön. Ich hab dann wieder abgebaut.
0: Ja. Ich habe an dem Tag auch ordentlich Laptop.
1: Ja, besonders Gläser.
0: Ja, und äh, äh, mental.
1: Ja, mental baue ich in letzter Zeit sowieso, aber ich habe das Gefühl, ich baue ihn mit mental, also abbauen kann ich eigentlich gar nicht mehr, weil dafür müsste ich zwischendurch mal aufbauen.
0: Wieso habe ich eigentlich beim mental abbauen so ein, so ein, ähm Bauchlotzturm im Kopf.
1: Ähm, das kann dir nur ein Therapeut sagen. Das, ist nicht, äh. das kann ich dir nicht beantworten, David. Keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit so ein Männchen was in also das passt auch nicht wirklich. Ich habe ein Männchen im Kopf, was auf einem Haufen Erde steht und sich selbst ein Loch gräbt. Also hm. das war so mein passendes Bild dazu. Also auch das sollte mir ein Therapeut beantworten. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe meine Frau übrigens gefragt, sie weiß nicht, wie eine Mikrowelle funktioniert. Das war vor zwei oder drei Folgen, dass wir darauf kamen.
0: Ähm, aber hat sie dann sofort danach gegoogelt, wie sie funktioniert?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh. Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Also ich glaube aber nicht, nein, weil oh. wir saßen zusammen auf der Couch und meine Frau hat sich abgewöhnt, ihr Handy sofort in die Hand zu nehmen, wenn ich mit auf der Couch sitze. Weil, naja weil ich halt auch noch da sitze. Ich, ich habe auch einen interessanten, also ich kann auch interessant sein, deswegen hat sie sich dann weiter mit mir beschäftigt. Das hat sich jetzt falsch angehört, wir haben uns weiter unterhalten, wollte ich damit sagen. Ja,
0: aber wer hat denn was anderes gedacht oder gesagt?
1: Ja, anscheinend ich. hätte <lacht> <hat das lacht> ja ich das ja nicht gesagt. Ja, aber ja, tatsächlich. Aber es ist Weihnachten, David. Es Mensch, ist Weihnachten, Was machst ja. du denn an Weihnachten so? Ähm
0: naja, ich, ich bin zu Hause. Ich nicht. Und an zwei Tagen wird spazieren gegangen mit Verwandten. Also mit meinen Brüdern. Also An dem einen Tag kommt der eine mit Frau und am anderen mit Kindern und Frau der andere. Mhm. Und dazwischen ja wird tatsächlich das unaufwendigste Weihnachtsessen seit langem gemacht. Ähm, wir Machen am Heiligen Abend, also morgen, äh, einfach Backofenkartoffeln. Äh, ich ich werde mich an einem, ta tatsächlich ist das noch morgen das Aufwendigste, denn ich werde mich an einem äh, Rezept versuchen, was ich jetzt aus einem Kochbuch habe, was ich mir spontan geholt habe, weil ich mal gucken wollte, okay, wie sehen vegetarische Weihnachten oder Weihnachtsrezepte aus? Ähm, und dementsprechend mache ich was, was scheinbar an Braten erinnern, erinnern soll, aus Paranüssen und Kicher, nee, nicht Kicherabsen, sondern äh, roten Linsen.
1: Mhm.
0: Äh, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich hoffe ich gut. Glaub mir. Ähm, am zweiten Tag wir haben quasi so einen Pizzaofen, deswegen gibt es einfach Pizza.
1: <lacht> das ist äh, akzeptabel, ja. Ähm,
0: ist ja, und am, am dritten Tag äh, total entspannt, äh, Rougette und nochmal Kartoffeln. Mhm. und eventuell macht ich ja, noch ein Süppchen ist, äh, weiß ich nicht, mal gucken ähm,
1: ich glaube um Süppchen komme ich bei meiner Familie auch nicht drum rum, mein Vater macht immer eine Suppe vorher meine, ich mein, aber mein ich, Vater ist dieses Jahr auch ein bisschen beleidigt
0: ich, ich meine ich, ich mag ja Suppen mittlerweile ganz gerne weil wenn, dann esse ich die halt auch irgendwie gerne als Hauptspeise, also das wird sehr interessant werden einfach so ein Süppchen zu machen
1: als ähm, davor oder neben oder parallel ich habe immer das Problem, dass ich dann nie weiß, wann ich mit der Suppe aufhören soll, damit ich noch fürs Essen genug Hunger habe.
0: Meistens anderthalb Teller sind, sind eine gute Richtlinie, je nachdem, wie deftig die Suppe ist. Anderthalb noch Teller? Ein, ein
1: anderthalb Teller esse ich als kompletten Hauptgang.
0: Okay, in normalen Maßstäben ich, also sind, sind halben das dann Teller wahrscheinlich Suppe ein halber Teller.
1: <lacht> ja. also okay, rede. mein Vater ist dieses Jahr... Ein bisschen beleidigt, weil er dieses Jahr nur Gulasch macht. Moment. Dafür gewöhnlich macht mein Vater immer total viele verschiedene Sachen, weil meine Mutter und meine Frau und ich essen allesamt was anderes. Außerdem ist mein Vater auch nochmal anders. Mhm. Das heißt, meistens haben wir dann da Braten ohne Ende stehen, aber immer kleine Braten. Ne? Das hört sich jetzt süß an, aber immer so kleine Stücke ja. von Braten. Immer genug. Also wir könnten auch noch welche einladen, aber es wird dann am zweiten Tag halt weitergegessen sozusagen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, hör mal, Mach doch einfach mal nur Gulasch. Kurz gesagt, mein Vater ist morgen einfach eine Stunde in der Küche beschäftigt und danach weiß er nichts mehr mit sich anzufangen. Und ich weiß nicht, ob mein Vater da auf Weihnachten mit klarkommt.
0: Ich meine, du könntest ihm einfach einen Rubikswürfel schenken oder so, dann ist er vielleicht auch beschäftigt.
1: Ja, nein. Also wenn mein Vater nur, also wenn ich das ansatzweise von meinem Vater hab, dann schmeißt er den in der Stunde weg
0: <lacht> oder durchs
1: Fenster. Ja, oder jemandem an den Kopf, also dann 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 käme ich hundertprozentig nach meinem Vater, weil so bin ich eher veranlagt. Nein, Ach. deswegen. Aber ja, das hört sich bei dir ja wirklich eher besinnlich an.
0: Ja, was heißt besinnlich? Es ist halt ruhig.
1: Ja, bei uns ist es jetzt auch nicht spektakulär. Wir, wir bleiben halt in unserer, äh, ich schütte mir gerade was zu trinken ein, nur so nebenbei. Ähm, wir bleiben halt in unserer kleinen Corona-Bubble, in der wir schon seit zwei Jahren fast sind, ähm weil ich nur mal mit meiner Mutter zusammenarbeite. Ne? Dementsprechend gehen wir uns jetzt auch an Weihnachten nicht aus dem Weg, weil wir da den sittlichen Nährwert halt nicht drin sehen. Aber ähm, ja, und das war's. Ne? Dann wird halt gegessen und dann wird beschert. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag wird gegessen ohne beschert. Und dann am dritten Weihnachtsfeiertag haben wir Feierabend. Ja. Da bleiben wir zu Hause.
0: Das, äh, ich meine, das beim, am zweiten Weihnachtstag zu Hause zu bleiben ist auch nicht die schlechteste Idee. Das, das Ding ist halt auch so, dass das ist so der, der einzige Silberstreifen quasi, so dass man also davor die Jahre war es halt immer so, dass wir quasi am ersten Tag zu Hause waren und da halt auch irgendwie Essen vorbereitet haben. Aber da hat mein Bruder halt noch ein bisschen mitgeholfen, das war dann auch in Ordnung. Äh, am ersten Tag waren wir dann bei meinem anderen Bruder und wurden quasi da bekocht. Aber, und der zweite Weihnachtsfeiertag war dann nicht so dieses besinnliche Runterkommen, sondern dann kamen die dann alle nochmal und dann musste man selber mhm. bekochen und das war halt so der das, das was halt ähm, immer ein bisschen stressig war, das was auch an Familienfeiern oder Familiengeburtstagen immer ein bisschen stressig ist.
1: Ja gut, ich meine, ähm, das war bei uns für gewöhnlich auch so, für gewöhnlich waren wir tagsüber bei meiner Familie und abends dann bei der Familie von meiner Frau, das heißt, das lassen wir jetzt seit Pandemie Tatsächlich. Ähm, aber wir haben dann nie mitgegessen. Und das war auch immer am 24. Also wir waren halt 24. abends da. Okay. Das heißt, die Familie hat komplett gegessen und alles. Und dann, wenn wir gekommen sind, wurde beschert. Und dann haben wir noch Zeit miteinander verbracht. Aber das war's im Endeffekt auch schon. Das heißt, das war dann auch nicht wirklich irgendwie so stressbeladen, dass man jetzt sagt, um Gottes Willen, nein. Das erste Mal, als wir das gemacht haben, haben die mit dem Essen auf uns gewartet. Oh. Und wir hatten bei meinem Vater, also bei meinen Eltern gegessen.
0: Ey. Und wir sind
1: überhaupt nicht geplatzt oder so, ne? Also zweimal Weihnachtsessen am Tag ist echt ein bisschen viel Weihnachtsessen.
0: Ja, dann wird man irgendwie selber zur gestopften
1: Gans. Ja, so ein bisschen. Es gab Fisch, ich war der gestopfte Fisch. Aber... <lacht> ähm aber ja, das war, das war wirklich, das war, das war ganz, ganz übel. Das war nicht schön. Und seitdem machen wir das halt eigentlich so, dass wir abends dahin fahren und dann aber halt nicht mitessen. Weil das ist wirklich ein bisschen viel Essen. Außerdem müssen die sonst immer so lange
0: warten, das ist auch gescheit. Ja, das ist. Ich meine, gleichermaßen bei uns war irgendwie Weihnachtsessen immer auch sehr spät, weil ähm, traditionell war es auch immer so, dass meine Mutter ja noch in die Kirche gegangen ist und man danach erst gegessen hat und dann gab es auch erst die Bescherung. Das heißt, äh, meistens hat man erst so gegen halb acht oder acht gegessen. Ähm, und dann ja. gab es halt erst so gegen 9 Uhr Bescherung oder so. Ähm, dementsprechend aber das, das Kirche fällt dieses Jahr auch weg. Übrigens lustigerweise Kirchen, ähm, muss man dazu auch sagen, ja. ähm, haben bei uns einfach nur 2G, aber keine Besucherbeschränkung.
1: Hm, angenehm.
0: Aber dafür ohne Gesang und mit Maskenpflicht. Das ist auch schon, das ist
1: ja. Ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht mitreden. Ich kann dir leider überhaupt nicht sagen, welche Regeln die Kirche hier hat bei mir, weil dafür müsste ich mich dafür interessieren. <lacht> das ist, das ist, hm, jetzt wird schwierig. Ja, nee, ich weiß es nicht. Ich bin aber auch, glaube ich, noch nie an Weihnachten in der Kirche gewesen. Ich meine, man Ach, mag nicht gerne berichtigen. Nee, meine Familie ist halt überhaupt keine Kirchenfamilie. Ne? Egal, was gewesen ist, wir gehen nicht Weihnachten in die Kirche. Wir gehen auch sonst nicht in die Kirche. Wir sind da sehr kirchlos.
0: Ich, ich ja. glaube da so, dass ähm, meine liebste Kirchenerinnerung äh, hat streng genommen nicht viel mit der Kirche zu tun. Und ich bin mir gerade auch unsicher, ob es Ostern oder Weihnachten war. Aber ich meine, es wäre Weihnachten gewesen, weil ansonsten gäbe es keinen Grund, warum wir alle dort drin waren. Ähm, und zwar gab es dann bei der Grippe bei der Krippe immer bei der Grippe auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei der Grippe. Bei, bei der Grippe, die in der Kirche aufgestellt ist, gab es dann immer so gesegnete ähm, Hostien ist, ist der Begriff der Dinger, die in der Kirche ausgehändigt werden, die, dieses, dieses papierartige Brot halt. Ähm, ich Mir fällt gerade nicht mehr der der neutrale Begriff ein. Auf jeden Fall ähm, gab es die halt Kann's so gesegnet, so, so in, in, in so einer Form von ähm, von einem äh, Krippenbild, glaube ich sogar. Ähm, und die konntest du dir irgendwie für lau mitnehmen. Und ähm, mein Bruder hat sich immer einen totalen Spaß daraus gemacht, so immer wieder kleine Teile abzutrennen äh, und zu sagen, so der Leib Christi, so als, als wäre der Pfarrer. Und das ist irgendwie, man muss dabei gewesen sein auf der einen Seite, weil das das klingt jetzt nicht witzig, aber ich fand es in dem Moment verdammt witzig, aber ich war auch noch jünger. Und die Erinnerung ist immer noch als witzig abgespeichert. Ähm aber ja, das ist, das ist ziemlich meine positivste Erinnerung an die Kirche in, in, äh, zur
1: Weihnachtszeit. Ähm, also ich habe gerade, also pff, ähm, Erinnerungen an die Kirche gebe ich mir gerade richtig Mühe. Und die einzige Erinnerung, die ich an eine, also ich habe viele Erinnerungen an die Kirche, weil ich bin ja auch äh, konformiert und habe zwei Jahre Konformationsunterricht hinter mir. Das war eine der dümmsten Entscheidungen meines Lebens, egal auf jeden Fall äh, schon im Erwachsenenalter tatsächlich war ich in der Kirche und das war so meine lustigste, äh, lustigstes Erlebnis, was mit einer Kirche zusammenhängt, ähm, es war die Kommion der Schwester meiner Ex mhm. und es war eine katholische Kirche, logischerweise jetzt irgendwie, ja. Auf jeden, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich hasse die, also ich hasse es, in katholische Kirchen reinzugehen. Ich kriege dann immer so direkt warme Füße, sobald ich den Boden betrete. Ähm, ich fühle mich da sehr unwohl drin, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass ich irgendwann mittendrin aufgestanden bin und rausgegangen bin. Und ich kam dann raus und dann stand da, ich weiß nicht genau, wer da stand. Irgendeiner aus dieser Familie, ich, ich nenne ihn jetzt mal, weiß ich nicht, Onkel, Onkel Herbert. Onkel Herbert stand da draußen, guckt mich an, als ich rauskomme und sagt, Oh, ton zu mir. Auch kein Bock auf den Scheiß. <lacht> da habe ich gesagt, ich fühle mich nicht so wohl. Da sagt er ja, meine Knie machen dieses Ganze hoch und runter nicht mehr, mit. da bin ich rausgegangen. <lacht> ich hab's geliebt. Das war die schönste Erinnerung mit einer Kirche, die ich je hatte. Ansonsten erinnere ich mich nicht wirklich daran, dass ich in Kirchen gewesen bin, außer zu meinem Konfirmationsunterricht. Und ähm, ja, das war spannend halt.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich Kommunion und Firmung hinter mir. Ähm wenn du mich jetzt allerdings fragen würdest, was macht, was macht man denn bei der Firmung oder im Firmenunterricht, könnte ich dir keine Antwort mehr geben. Ähm, ich habe tatsächlich alles vergessen. Ähm, ich das weiß auch weiß nicht, ich nicht, auf was man da genau vorbereitet wird. Ich weiß nur irgendwie, irgendwann steht ein Bischof vor einem und sagt so, jetzt hier mal ich den Kreuz aufstehen und jetzt bist du in, in der Rangfolge noch höher und kommst es noch? Hast das ein Fastpass in den Himmel oder so? Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt. Also Nein, ich, cool. ich, ich weiß, dass dass das Firmung ein weiteres Sakrament ist. Also es ist gibt, glaube ich, sieben Sakramente oder so. Ich, ey, ich ich weiß auf jeden Fall, dass das so äh, in der katholischen Kirche äh, Taufe, Kommunion und Firmung ähm, Sakramente sind. Und dann gibt es noch Totensalbung und irgendwie so was. Äh, wurde dann. Aber
1: hoffentlich nicht deine eigene.
0: Nee. Also beziehungsweise ich glaube doch. Ich, ich glaube damit. <lacht> ich glaube, das ist noch eine weitere Segnung, damit du auch wirklich den richtigen Weg nach dem Tod nimmst oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber jetzt
1: mal ernsthaft, wenn ich das so häufig bestätigen muss, ne? Das weiß ich nicht. Bin mir unschlüssig.
0: Ist so ein bisschen so wie das, wie, wie Boostern nach dem Tod oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Hm. Äh. Damit du auf gar keinen Fall äh, den falschen Weg nimmst. Das ist doch schön. Nein, aber ich habe auch das Gefühl, dass mein Konformationsunterricht tatsächlich nur wie heißt denn dieses komische, ach, wie heißt es denn? Dieses komische Gebet. Ähm, Vater ach, unser? Ach ja. Ja, nee, das kenne ich. Aber Maria. Wart du in der Konfirmation? Nee, auch nicht, irgendwann mit Pontius Pilatus. Ja. Ähm, ach, das,
0: das, das, das Glaubensbekenntnis.
1: Das Glaubensbekenntnis, dankeschön, ist gar kein Gebet. Okay, dann ist es halt ein Bekenntnis. Auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass zwei Jahre Konfirmationsunterricht nur dafür da gewesen sind, dass ich das Glaubensbekenntnis auswendig lerne. Das musste ich und, zum Glück nie äh, auswendig ich konnte lernen. Es, boah, doch, ich musste es auswendig lernen. Ich habe das in zehn Minuten auswendig gelernt. Und ja, <lacht> dann auch genauso schnell wieder vergessen.
0: Ähm, ich, ich konnte es tatsächlich nie auswendig. Und immer, wenn das in der Kirche drankam, dann habe ich quasi ich meine, das, das konnte ich irgendwie schon immer sehr gut, dass ich Sachen höre und dann irgendwie noch schnell laute nachwerfe, die so ähnlich klingen. <lacht> ähm, das ist gut. Ja, aber so so, waren, so war gut. die meiste Zeit einfach für mich, also lustigerweise war das einfach die äh, Anfangszeit vom Singen für mich, weil ich dann immer mit meinen Eltern in der Kirche war und natürlich noch nicht das, das ähm, Buch lesen konnte, aus dem die gesungen haben. Und dann habe ich halt einfach versucht die Worte und und die den Ton nachzuahmen und zum Glück ähm, ist, ist mein Kopf so ver, so verknüpft, äh, dass ich dann auch die richtigen Töne ausspucke, wenn ich sie höre. Ähm, ich weiß auch nicht, mit welcher Latenz das kam, also für mich
1: kam das sofort, aber das kann auch einfach mein kleines Gehirn gewesen sein als Kind. Ja, aber wie willst du denn sofort auf das reagieren, was du hörst? Du musst es ja erstmal verarbeiten. Also so ein, zwei Sekunden Latenz müssten da schon drin gewesen sein.
0: Ja, aber keine Ahnung. Irgendwie, oder oder ich war halt sehr gut im Voraus Vorausahnen, was der nächste Ton war, basierend darauf, vielleicht bin ich auch einfach eine künstliche Intelligenz. Ähm, oh
1: ja, das ist auch wirklich
0: die Oder ich ich habe eine Art Algorithmus in meinem Kopf, die der abgerufen wird bei Liedern oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das ist alles alles möglich. Ich meine, du hast die Lieder ja nicht alle das erste Mal gehört. Ne? So ist es ja auch.
0: Ähm,
1: Dementsprechend. Ähm, ja. Ja, irgendwann wirst du so ja zumindest mal ein zweites oder drittes Mal gehört haben. Aber. Ja, aber ob ich dir jetzt abgespannt. Ja. ja gut, ist ein Unterbewusstsein, der kann natürlich auch mit reinwirken. Ich weiß nur, dass der Konfirmationsunterricht mein ganzes meine also von 14 bis 16 war nicht meine Zeit oder von 12 bis 14. Ich habe keine Ahnung, wie alt man da war. Ich, ich habe hab jeden Sonntag zur Kirche zwei Jahre lang. Ja. Was soll der Scheiß? Und dann hast du immer so komische, ich weiß nicht mehr, so Aufkleber gekriegt, weil du dann da warst. Ach so, süß. Hey, hier hast du Aufkleber. Ja, tatsächlich. Und die braucht es aber genug Aufkleber, um dann auch wirklich konformiert zu werden. Problem war, ich hab, also ich habe das relativ schnell spitz gekriegt, wie viele Aufkleber ich brauchte. <lacht> <lacht> Danach war ich auch nicht mehr da. Aber. Boah, nee. Also Kirche war früher schon nichts für mich, ne?
0: Nee, Kirche ist aber auch wirklich. Also, das Ding ist halt. So die ersten paar Male wo du dabei bist denkst du dir noch so ja okay äh, klar schön und gut aber dann an einem bestimmten Punkt merkst du dass das halt immer einen bestimmten Ablauf hat und dann wartest du einfach nur auf das Ende und du und, und du weißt halt irgendwie was das, was was noch kommen muss damit es endet und dann braucht er da vorne so lange und labert noch irgendwas und du denkst dir einfach nur so ja ja komm mach fertig hier
1: ja, ist wie bei einem schlechten Film. Wenn du den Film kennst, du musst ihn dir ein zweites Mal angucken und denkst, ach Scheiße, das kommt alles noch vorher. Tatsächlich mehr das so. Ich, ich würde es tatsächlich
0: mehr mit Theater vergleichen. So, wenn du, wenn du ein Stück schon kennst, dann. Ähm, aber aber natürlich ist ist nicht jede Aufführung immer gleich in dem Sinne, weil halt die. Leute auch immer wieder mehr oder weniger gut drauf sind oder so. Dadurch ist halt nichts identisch und es werden natürlich noch kleine Sachen verändert oder so. Aber im Endeffekt ab einem bestimmten Punkt kennst du es halt und dann denkst du halt nur noch, ja komm hier ich habe auch keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. Ja, du hast nicht ganz unrecht. So oder so ist es ätzend, wenn man aufs Ende wartet. <lacht> ja. Das ist nicht gut. Egal in welcher Situation, das ist einfach für den Arsch.
0: Lustig ist ja auch, dass zum Beispiel viele oder zumindest von ein, zwei deutschen Comedians oder Schauspielern weiß ich auch, dass die mal kurz überlegt haben, eine Priesterkarriere zu machen. Ich meine, das war Christoph Maria Herbst unter anderem gewesen. Ähm, also? Ja, und ähm, mein Vater hat das quasi immer so begründet, als er das gehört hat, dass ähm, ja eigentlich alle Priester Selbstdarsteller sind, weil im Prinzip äh, du bist halt der Typ, der da vorne steht, der Größte überhaupt ist und quasi alle dir zuhören.
1: Ja, das mag sein. Also meine Oma wollte Nonne werden, tatsächlich. Und dann kam mein Opa. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, meine, o ja, meine Oma war streng katholisch. Ansonsten
0: wäre sie auch nicht deine Oma geworden, also insofern.
1: Ja, deswegen. Ich bin auch sehr froh, dass mein Opa sie kennengelernt hat, sonst wäre ich jetzt nicht. Ja dementsprechend, aber ja, nein, meine Oma hatte tatsächlich vor, ins Kloster zu gehen, als Nonne.
0: Ja, gut, waren andere Zeiten, ne?
1: Ja, andere Zeiten, andere Sitten, ne? Wie gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich, dass mein Opa kam und sagte, hey, nee, lass mal. Ich meine, ich, ich frage mich halt auch
0: heutzutage, wo denn überhaupt noch, also wo kriegen Nonnen, also wo kriegt man überhaupt noch Nonnen her?
1: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich bin mir auch ganz unsicher, ähm, wie Nonnen so. Wie wird man Nonne? Geht man da hin und sagt, ich wäre gern Nonne?
0: Ja, es ist. Jeder
1: nur einen Habit. <lacht> äh. Aber die Frage ist berechtigt, ne? Wie wirst du Nonne? Was, was, was musst du machen? Und Keine Ahnung, auch sehr gut. gläubig
0: sein und äh,
1: Also meine Oma ist sehr gläubig gewesen tatsächlich. Meine Oma hatte so, so sogar einen Rosenkranz vom Papst persönlich gesegnet.
0: Ja, okay. Um,
1: der ist jetzt in meinem Besitz, was ganz lustig ist, weil ich glaube persönlich, als der Papst ihn segnete, dachte er auch nicht, dass er je bei einem lesbischen Ehepaar im Schlafzimmer in der Sch Schmuckschatulle landet. Aber <lacht> ja, meine da Güte. ist er jetzt. Ja, deswegen. Ich habe auch den Rosenkranz eventuell ein bisschen zum Schmuckhändler gebracht und habe gesagt, hey, mach mir mal da hinten einen Verschluss rein, ich will den als Kette tragen. <lacht> ich bin mir unsicher, ob die Weihung das überlebt hat.
0: Ja, Aber natürlich. <lacht> Hallo, die, die Weihung <lacht> hält ewig.
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Müsste meine Haut dann nicht eigentlich heiß werden, wenn ich den trage?
0: <lacht> <Das ist> <lacht> Weiß ich Nö. Hier der der neue äh, Obiert Orbi hat doch gesagt hier das mit zur Kirche gehört oder nicht?
1: Das ja, aber man durfte keine homosexuellen Paare segnen.
0: Das ja genau so war ah ja aber guck mal also du du kriegst, du kriegst keinen schnelleren Weg in den Himmel und auch nichts ähm, keine 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 Boni aber du bist du bist geduldig, mm. du bist geduldet
1: ich bin geduldet. Hey. <lacht> Gut, es redet keiner mit mir und ich darf wahrscheinlich elendig verrecken. Da oben, weil ich nichts zu fressen kriege. <lacht> hey, aber du darfst rein. Komm. Das ist, das ist toll. Aber jetzt mal ernsthaft. Ähm, ich habe eine Kälteallergie. Da oben ist es bestimmt nicht warm.
0: Hallo? Äh, Gottes Wärme ist für all seine Schafe da oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich bin ja nur geduldet. Also bin ich ja kein seiner Schäfchen. Oder das schwarze Schaf.
0: Ja, aber huh. gibt es dann ja auch ein Gleichnis für <lacht> mit dem schwarzen Schaf? Da, mit Sicherheit. Warum? Es gibt bestimmt viele Gleichnisse. Ich, ich finde es gut, dass wir schon wieder so im Religionstalk drin sind, beziehungsweise ich so ein bisschen mehr als du natürlich, weil ähm, ich äh, natürlich, weil, weil ich bin auch in einem sehr, ja, was heißt streng katholischen, ähm, ich bin in einem katholischen Haushalt aufgewachsen, wo es halt auch lange Zeit dazu gehörte, zur Kirche zu gehen. Und dann hat irgendwann mein Vater angefangen, Küche kritische gehabt. Bücher zu lesen und dann war nur noch meine Mutter auf einmal gläubig.
1: Ach so, okay, so schnell geht das. Ja. Ich habe gerade übrigens gehört, dass ähm, es äh, halt normal war, zur Küche zu gehen und nicht zur Kirche. Ah. Aber ja, das ich war auch früher
0: okay. auch normal, aber Oh
1: Gott. Aber mittlerweile nicht mehr. Ja. Jetzt geht nur noch Entschuldigung. Nein, das sage ich nicht, egal. <lacht> ähm, ja. Schön, dass
0: uns beide gerade in, in dass wir uns beide gerade zurückgehalten
1: haben mit den Sachen, die wir gesagt haben. Ja, manchmal ist das aber auch besser. Ich weiß, wir haben nur fünf Hörer und drei, vier davon kennen wir persönlich. Ähm, aber ne, man weiß ja nie. So hm. Man weiß ja nie. Nachher geht mal irgendwas von uns viral und wir werden total berühmt und dann hören die Leute sich unsere Folgen an. Ähm, ja die Möglichkeit, ist, die Möglichkeit ist gering, aber sie ist nicht nicht da. Dementsprechend ist mir das äh, zu gefährlich. <lacht> Manchmal. <lacht> ja. ja, gleichermaßen
0: habe ich das Gefühl, wenn, wenn die Leute einfach irgendwas machen, haben wollen, um uns irgendwie anzuzünden, dann reicht, glaube ich, einfach die Gender-Folge. Ja, die Gender -Folge. Also insofern
1: Du kannst jede Folge von uns nehmen, weil wir rutschen irgendwie immer in irgendwelche Sachen rein. Und in letzter Zeit <lacht> ähm, <lacht> Mann, David, wie weit bist du? <lacht> Hättest du mich den Satz zu Ende sprechen lassen müssen, weil das hätte noch besser gepasst. Okay. Wir rutschen in letzter Zeit immer in irgendwelche Sachen hinein und in letzter Zeit reden wir ja auch viel über Sex. <lacht> hm. Ja. Tatsächlich. Also, wir haben irgendwie nur zwei Themen, ne? Sex und Kirche. <lacht> ist
0: Diesbezüglich. Ähm, lustigerweise ähm, hat eine Kommilitonin, also ehemalige Kommilitonin mittlerweile, äh, die in Hessen ursprünglich gewohnt hat, äh, erzählt, dass quasi in dem, ich glaube, die ist die ist irgendwie in einem Dorf, oder ich kann es mir auf jeden Fall nicht anders vorstellen, groß geworden, ähm, dass dort ist tatsächlich so war, dass viele Leute nach dem Abi geheiratet haben, damit sie Sex haben können.
1: Ernsthaft jetzt? Ja. Wann ist die denn geboren?
0: <lacht> das ähm, das würde ich jetzt schockieren, wir, weil aber die, die Tonin ist. locker mindestens ein Jahr jünger als ich, ich glaube
1: sogar noch ein ernsthaft?
0: bisschen mehr. Ja.
1: Was ist denn das für ein Dorf? Also, nein, oh, jetzt mal ernsthaft, wo kommt die denn her, dass das da noch so Sitte ist?
0: Du, das ähm, keine Ahnung, Es war auf jeden Fall eine, Gesch eine Geschichte, die sie halt erzählt hat und wo sie halt auch gesagt hat, was sie absolut nicht verstehen kann.
1: Ja, das wiederum kann ich total verstehen, weil ich bin mir ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, dass mir Sex so wichtig wäre, ähm, dass ich dafür heiraten würde. Also, ja gut, ich bin verheiratet, aber reden wir jetzt nicht drüber. Also, <lacht> du weißt, was ich ja. meine. Nur, nur für den Sex heiraten finde ich gerade ein bisschen übertrieben. Besonders, wie läuft dann das, äh, wie, wie läuft dann dein, deine, 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 dein Gelübde <lacht> bei der Hochzeit ab? Ich kenne dich zwar noch nicht lang, aber ich, ich, hab Druck. <lacht> ja, ich meine.
0: Vielleicht war das, war das ja zumindest so eine Schulbeziehung, die sich schon über ein paar Jahre zog. Oder zumindest über ein halbes oder länger. Äh, ich meine, das Gute, das muss in dem Alter auch absolut nichts heißen, klar, natürlich. Aber ähm, das wäre dann zumindest schon mal etwas mehr als, wir haben uns gestern kennengelernt und äh, wir müssen jetzt heiraten, damit wir einen Schritt weiter gehen können.
1: <lacht> ja, das. Ja, nee, ganz ehrlich. Ich muss doch keinem erzählen. Ich meine, Gott hat seine Augen überall, aber dem Spanner mu der muss. Der muss ja nicht überall zugucken. So.
0: Muss nicht, aber er kann.
1: War das nicht so? Er könnte, natürlich. Das finde ich irgendwie jetzt gerade. Ich habe auch das Gefühl, ich werde gleich vom Blitz getroffen. Ja. <lacht> Bin ich noch ich, weiter ich, schlecht. Ich, lustigerweise kann. hatte ich
0: als Kind also solche. Ähm, da, da merkt man auch so, dass ich diese, diese katholische Erziehung hinter mir hatte. Ähm, dass. Äh, ich tatsächlich als Kind mir in einigen Situationen gedacht habe, boah, das, was du gerade gemacht hast, das das gefällt Gott ganz bestimmt nicht. Und habe mich dann schlecht gefühlt.
1: Ernsthaft, jetzt Ja. Wow. Ja. Also, wie gesagt, ich bin, also meine Oma war zwar streng gläubig, tatsächlich. Ähm, meine Oma war aber mehr so, dass, ähm, wie, ja, wie will ich das jetzt erklären? Man hat es ihr nicht wirklich angemerkt. Hm. Ich weiß nicht, ob. weil sie hatte ihren Glauben für sich. Und, ähm, der war ihr sehr wichtig, aber meine Oma war das egal, was andere gemacht haben, in Anführungsstrichen, weil sie halt gesagt hat, ja, aber, ne, ich, meine Oma wusste nie, dass ich auf Frauen stehe, dafür ist meine Oma tatsächlich zu früh gestorben, ähm, da war, ich wusste das zwar schon, aber da war da noch nicht so spruchreif, ähm, aber ich glaube nicht, also meine Oma war so veranlagt, die hätte dann zum Beispiel nie ein Problem mit gehabt, hm. weil die auch gesagt hätte, ne du bist meine Enkelin, meine Enkelin, ich hab dich lieb und wenn mein Gott sagt, nö, dann ist mein Gott ein Arsch, also sagt er das nicht.
0: Oh, okay. Ich meine, das ist, es ist cool. das ist ist ja auch das Ding, also ich meine, es, es gibt halt immer, also es, es gibt halt in jedem, in allen Bevölkergruppen Arschlöcher, die halt meinen, dass... Äh, sie Menschen deswegen ausgrenzen müssen, dass der Glaube ist halt für viele nur ein einfaches Mittel, um das zu tun. Und natürlich auch geschichtlich dementsprechend bedenklich ähm, ja äh, vorbelastet, sagen wir mal. Äh, aber ja, ein bisschen. Im Endeffekt äh, gibt halt also es halt über, also es gibt halt überall tolerante Menschen und es gibt überall intolerante Menschen, also insofern.
1: Ja, das stimmt.
0: Und im Endeffekt ist mir das auch scheißegal, was Leute glauben, solange sie mir damit, solange sie quasi das für sich tun und äh, andere damit nicht belasten, sagen wir so.
1: Ich bin ganz ehrlich, also Menschen, die an Gott glauben und darin wirklich Bestätigung und äh, Trost finden, die beneide ich teilweise sogar richtig. Hm. Weil, doch, ich bin ganz ehrlich, also ich rede jetzt von Leuten, die normal glauben. Ja, Weißt du, was ich meine? Und die finde ich wirklich beneidenswert, weil die sitzen da und die finden halt wirklich ihre Erklärungen darin, dass Gott das so wollte. Ähm, das ist nicht sonderlich kritisch hinterfragend. Nämlich. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich viel Last von einem selber abnimmt, wenn man dafür jemanden hat. Weil was anderes ist es ja im Endeffekt nicht. Ja,
0: aber wiederum also Klar, natürlich kann man das so sehen, aber ich finde, die Kehrseite dessen ist dann natürlich auch immer zu betrachten, dass, ähm, natürlich, wenn die Erklärung für alles Gott ist, wenn dir dann ganz schöne Scheiße passiert, dass du dann eventuell sagst, oh Gott, warum habe ich dich entzürnt oder warum, warum tust du mir das an oder sowas?
1: Ja, nee. Das mag sein, aber dann ist das, äh, dann, dann wird, dann hat Gott deine, 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 deinen dein Glauben nur auf die Probe gestellt. Gottes Wege sind unergründlich, David. Um. schwierig, deswegen glaube ich auch nicht an Gott, aber, aber wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du wirklich so viel Trost und alles mögliche darin findest, dass dir das ganz gut tun kann, weil du ja immer irgendwie einen Halt hast und das finde ich ganz cool, ich glaube es kann eine Katastrophe sein und wirklich ganz katastrophal enden, wenn du den Halt dann verlierst. Aber wenn du nicht verlierst, dann hast du die ganze Zeit je jemanden, an dem du dich festhalten kannst. Das finde ich eigentlich, also wie gesagt, also den Teil finde ich beneidenswert.
0: Ja, ich glaube, dann darf, wie gesagt, dir darf, glaube ich, einfach nicht allzu viel Schlimmes passieren, weil ab dem Punkt wurde halt richtige Scheiße passiert und ich meine damit richtige Scheiße. Ähm, ich glaube, ab dem Punkt ist es halt auch wirklich so, dass dich das dann schon ein bisschen, also ziemlich fertig macht, würde ich mal behaupten.
1: Das mag sein, aber ich glaube, auch dann verliert jemanden, der wirklich glaubt, nicht seinen Glauben.
0: Das, das will ich auch gar nicht sagen, dass jemand seinen Glauben verliert. Dass, dass, dass es dazu kommt nicht, aber dass, dass dann dass dann der ganze Halt, den du vorhattest, dann schon so ein bisschen wegfällt und dir schwerere Zeiten, ähm, also noch schwerere Zeiten ähm, entgegenkommen, mehr oder minder. Oder dass das zumindest passieren ja, kann. Ja,
1: das mag sein. Ja, natürlich, aber dann haben die Leute ja wieder diesen 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 Punkt, wo sie sagen können, es wird einen Grund geben dafür. Ich kann dir nicht sagen, welchen, aber es wird einen geben. Du verstehst, was ich meine? Ich finde es einfach nur so bemerkenswert, einfach sein komplettes Schicksal in dem Sinne so, so, so vorgeschrieben, irgendwo jemandem in die Hand zu geben und zu sagen, ja, okay, das, das wird schon so richtig sein.
0: Ja gut, aber okay. Das finde ich nur faszinierend. Aber ähm, ich will jetzt gar nicht zu tief werden, aber ist es nicht das was eigentlich jeder Mensch macht, ob er glaubt oder nicht? Also nicht, dass man jetzt sagt, man, man gibt man gibt sich dem man gibt sich einem äh, allmächtigen Wesen hin, das über uns alle herrscht oder wacht oder was auch immer, aber ich meine jetzt in dem Sinne, dass ähm, halt durch dass man quasi jeden Tag aufsteht und sich dem Zufall des Lebens entgegenwirft.
1: Ja, das schon, aber wenn mir dann Scheiße passiert, dann habe ich keinen, wo ich sagen kann, das wird äh, dann habe ich nichts, wo ich sagen kann, das wird seine Gründe haben. Oder hilf mir oder steh mir bei. Habe ich nicht. Bin bin nur ich und wenn mir Scheiße passiert, stehe ich mir selten selber bei. <lacht> dann stehe ich eher daneben und sag was war das denn jetzt schon wieder?
0: Ja, weißt du? okay, das sehe ich ein.
1: Nein, du hast halt nichts, wo du dich dran festhalten kannst, weil wenn ganz ehrlich, wenn du selber am Boden liegst, kannst dich gerne an dir festhalten, aber dann liegst du immer noch am Boden.
0: Naja, aber streng genommen, hältst du, hältst du dich immer noch an dir fest. Weil du du sagst dann ja nicht, du liegst am Boden und sagst dann, ja gut, dann sterbe ich halt hier.
1: <lacht> Idealerweise nicht. Das, da hast du recht. Aber du verstehst vielleicht, was ich meine. Ja. Einfach nur dieses dieses ähm, diese Verantwortung von einem selbst abgeben und zu sagen das hat einen Grund, er hilft mir, er steht mir bei, warum eigentlich immer er, aber es ist ja nun mal umgangssprachlich so, aber Gott ist halt da für mich. Und das finde ich eigentlich beneidenswert, das hätte ich ganz ehrlich auch gerne, kriege ich aber nicht hin.
0: Wie gesagt, mein, mein Gedankengang war halt so, du triffst zwar Entscheidungen, aber jede Entscheidung, hm. also die meisten Entscheidungen, die du triffst, sind halt immer abhängig von verschiedenen Faktoren, über die du also sehr unterschiedliche Kontrolle hast, teilweise gar keine. Ähm,
1: mhm.
0: Und das ist halt eigentlich mehr so das, worauf ich hinaus wollte, dass, dass du dich ja trotzdem irgendwie einer Fremden macht, die sich einfach Leben <lacht> nennt, hingibst. Ähm, auch wenn du dich dann nicht auf selbe gestützen kannst, beziehungsweise du kannst dann sagen, okay, das hängt wahrscheinlich mit den Faktoren zusammen, die hier sind. Aber manchmal ist es halt auch einfach unfair.
1: Hör mal, da, da, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, du missverstehst mich. Das macht ja jeder gläubige Mensch auch. Weil die, die, die sitzen ja nicht morgens da und warten darauf, dass sie einen Brief vom Gott bekommen, was sie jetzt machen sollen. Die müssen sich ja trotzdem selber entscheiden. Wenn aber die Entscheidung falsch war, haben sie etwas, woran sie sich festhalten können. Das meine ich.
0: Okay, dann ging das bei mir einen Schritt weiter, so von wegen so, äh, dass, dass Leute... Ganz banales Beispiel, in Supermarktrennen sehen, es sind keine Eier mehr da und sagen, naja, dann wird Gott das wohl so gewollt haben, anstatt einfach zu sagen, Nein, hey, wäre also ich eine Stunde ehrlich, früher also hingegangen, hätte es vielleicht noch Eier gegeben.
1: Ja, ich redete aber auch von Menschen, die normal glauben, <lacht> David. Von Norm ich, re ich redete jetzt nicht von Menschen, die äh, sich selbst geißeln, wenn sie geflucht haben oder aus erschrockener Sicht, oh Gott, sagten und das direkt als Blasphemie betiteln. Ja. Ich rede von normalen Menschen. <lacht> so, mit einem normalen Glauben. Die leben ihr Leben ja auch ganz normal. Ne? Auch wenn da natürlich die Entscheidungs-, also die Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen, teilweise sehr gläubig, also vom, vom, vom Glauben abhängig sind natürlich, ne? Aber. Ja. Im Endeffekt ist es jetzt auch nicht so schwer, irgendwie durchs Leben zu gehen, ohne jemanden zu töten.
0: Also je nachdem. <lacht> Je nachdem wen
1: du <lacht> begegnest und in welchem Geisteszustand du bist. Mit ein bisschen Selbstbeherrschung, David. Ja, aber David, wir sind im zweiten Jahr der Pandemie. Mit ein bisschen Selbstbeherrschung schafft man alles, habe ich gemerkt. Ja, nein, nein, nein. Aber ich, ich,
0: glaube, man unterschätzt, wie also wie viel Selbstbeherrschung und Willensstärke einige Menschen aufbringen.
1: Glaub mir, David, nein, das unterschätze ich nicht.
0: <lacht> ja, du nicht, aber andere unter
1: keinen Umständen. Nein. Nein, ich bringe, also nö, noch ein bisschen mehr Selbstbeherrschung und ganz ehrlich, nee, n -n, mehr, mehr ist auch nicht drin, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Zum Beispiel die zehn Gebote, wovon mir tatsächlich nur, du sollst nicht töten, einfällt. Was ist denn da noch? Ähm, denn
0: du da sollst noch? nicht begehren deines Nachbarn äh, Frau oder so. Oder?
1: Also meine Nachbarn sind alle Single und über 80, das fällt mir nicht so schwer, das krieg ich hin.
0: Äh, du sollst keine anderen Götter außer mir haben, ist glaube ich eins.
1: Ich habe gar keinen Gott. Guck mal
0: hier. Ähm. Boah. Das ist.
1: Ja, und die anderen sieben, ne?
0: Äh, ich glaube, die haben sich irgendwann noch wiederholt. Also da gibt auch, auch welche, die überschneiden stehlen? sich komisch. Das ist halt.
1: Ist das nicht auch, du sollst nicht stehlen?
0: Ja, genau, du sollst nicht stehlen.
1: Ähm, ja. Es gibt auf jeden Fall sehr viele. Guck mal, es fehlen uns nur noch sechs. Das kann ja nicht mehr lange dauern. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. An solche Dinge, das sind ja in dem Sinne, ist das ja alles nichts, was einem so sonderlich schwer fällt, wenn man normal lebt.
0: Auf der anderen Seite und das ist halt auch, ja, das ähm, es, es gibt halt auch ähm, so richtig krankgläubige Menschen. Komischerweise findet man die auf der anderen Seite des Ozeans in den Vereinigten Staaten. Ähm
1: ich weiß gar nicht, was du meinst. Die,
0: die halt davon reden, dass, dass äh, wenn es den Glauben nicht geben würde, oder es ihn nie gegeben hätte, wir quasi uns alle gegenseitig umbringen würden und äh, es ohne die zehn Gebote gar nicht möglich wäre, dass Menschen zivil miteinander umgehen sozusagen.
1: Ja, es gibt aber auch immer noch das Strafgesetzbuch, das hat wenig mit Gott zu tun.
0: In den Vereinigten Staaten nicht. Ich meine, gut, da gibt es andere, aber <lacht> hat gut gepasst.
1: Ja gut, aber das sind auch die Bekloppten, die der Meinung sind, dass irgendwo im Dschungel Dinosaurier leben. Sei mir jetzt nicht böse.
0: Oder die Eichhörnchen braten.
1: Auch das. Ja. Aber ist das nicht so, dass die ganz bekloppten Leute denken, dass die Welt halt erst 2000 Jahre alt ist, aber die Dinosaurier irgendwo im Dschungel leben und nur darauf warten, Dinge tun zu dürfen? Ähm
0: ich dachte, die Dinosaurier wären mit den Menschen zusammen aufgewachsen und ähm, das ist doch Kreativismus-Scheiß, oder nicht?
1: Mhm. Ja, ja. Aber wie gesagt, also ja, ja, nein, also solche Leute meine ich nicht. Die sitzen dann auch im Supermarkt und äh, verfluchen, ähm, da verfluchen sie, sie werden Gott wahrscheinlich nicht verfluchen, weil sie dann Angst hätten, vom Blitz getroffen zu werden beim Scheißen, aber auf jeden Fall werden sie dann wahrscheinlich das nächste Mal beten, dass noch Eier da sind. Ja. Aber nein, die Menschen meine ich nicht. Ich rede tatsächlich von normalen, gläubigen Menschen. Die gibt's ja auch. Die einfach nur an Gott glauben. Ja,
0: die sind auch okay.
1: Auch wenn dein Zynismus das nicht zulässt. Doch, ich, ich, also das lässt ich, ich,
0: wir hatten uns missverstanden.
1: Ja, das stimmt.
0: Außerdem, ich, ich, bin, ich bin harmlos, okay?
1: Du bist harmlos? Ich
0: bin harmlos. Ich würde das meinen Vater mal erleben sollen, wenn der über Katholiken abgelästert hat. Heilige Scheiße. Der ist auch mit meiner Großtante <lacht> immer wieder an den Kopf geraten, die halt eben so ein gläubiger Mensch war und die halt dann auch teilweise so gesagt hat, so von wegen so, ja Gott hier und da. Und ähm, er hat dann mal durchscheinen lassen, dass er nicht mehr so an alles glaubt. Und das waren immer interessante Abende. Die dann leider auch erst nach die dann teilweise sofort. auch so ein bisschen nach ein paar Gläsern Wein waren, ähm, was meiner Großtante auch nicht so gut hm. getan hat in dem Moment. Ähm, aber ja, das äh, ja. Ich, ich fand das immer sehr unterhaltsam. Meine Mutter fand das immer sehr bedenklich und angsterregend.
1: <lacht> ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich eher auf deiner Seite gestanden hätte und mir erstmal Popcorn gemacht hätte. Ja. Das sind so Diskussionen, da lebe ich gerne bei. Das ähm, bin ich ganz ehrlich, dass das, ich mag sowas, wenn ich, besonders wenn ich nicht Teil der Diskussion bin und einfach nur ähm, Tennis spielen kann, indem ich von links nach rechts gucke.
0: Ja, bei mir kam da, also ich, ich glaube, sie hat selten den Ball zu mir gespielt und gefragt, was ich denn davon halte. Ähm, und mein Vater hat es auch nicht gemacht, sondern die haben das sehr schön unter sich geklärt. Und, und gut, dann am das Ende, je, nach einer jeden gesunden Diskussion, haben sie dann einfach das Thema gewechselt.
1: <lacht> Wie sich gehört, bunter Erwachsenen, das ist richtig. Und in der Familie. <lacht> Ja, natürlich. Ich meine, aber das ist eher so ein Fakt, ne? Wenn man nicht, wenn wenn da erwachsene Menschen nicht darauf zurückgreifen würden, dass wenn man sich nicht einig wird oder irgendwie keinerlei Kompromisse schließen kann, einfach das Thema wechselt, dann bin ich der festen Überzeugung, gäbe es nicht eine intakte Familie mehr. Das ist, das ist halt einfach so. Ja. Mein Lieblingssatz in Diskussion. Ach komm, lassen wir es einfach.
0: Ja. Also ich meine. Ah, schön.
1: Den hatte ich allerdings bei meiner Familie tatsächlich noch nie, aber wenn ich mit Kunden zum Beispiel, wenn die weil meine Kunden sind teilweise sehr diskussionsfreudig. Und ich habe eine grundlegend andere Meinung als ähm, Oma Hildegard äh, mit 92. Und das ist schwierig. Ja. Obwohl ich mittlerweile auch schon mehrere Kunden tatsächlich, also mittlerweile sind es zwei, dem äh, meinen Laden, also die haben, die dürfen nicht mehr. Oh. Mm -mm.
0: Ja. Ähm, generell kommen oder den Mund öffnen?
1: Weder noch. Ah. <lacht> also wenn sie, wenn sie kommen, dann dürfen sie draußen gerne geschlossen mit geschlossenem Mund stehen, das ist mir egal, aber in meinen Laden kommen die nicht mehr. Oh. Ja. Das war ein Kunde, der ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es fing damit an, dass man sich über Flüchtlinge aufregte mm. und endete mit ziemlich vielen politisch inkorrekten Bezeichnungen für Menschen, die nicht aus Deutschland kommen mm. oder deutsche europäische Wurzeln haben, drücken wir das so aus. Schön. Ja. Da habe ich dann irgendwann gesagt, so, wir lassen das jetzt hier. Ich habe übrigens leider auch keinen Termin mehr für Sie frei. Ja. Nee, es musste nicht mehr sein. Also, es ging nicht. Also, ich halte ja vieles aus. Ne? Du kannst ja du kannst ja viel machen, ne? Aber das war zu viel. Also, das war auch wirklich, selbst nachdem ich gesagt habe, ich habe da eine ganz andere Meinung, wäre schön, wenn wir jetzt das Thema wechseln würden, äh, riss der weiter vom Leder, ne? Bin <lacht> <lacht> gesagt, so, boah, mh. schwierig. Ja, das war mir auch ein bisschen zu aufdringlich. Ähm, und mein absolutes, also absolutes Rotsehen war nach dem Wort Lakritzstange. Als Betitelung für einen Menschen. Wow. Da war dann vorbei. Ich habe gesagt, ich so, ja, jetzt ähm, hier ziehen wir jetzt mal die Reißleine. ne? Ja. Okay. Lassen wir das mal. <lacht> ja. Ja, aber tatsächlich, also ich habe tatsächlich Menschen mit Hausverbot in meinem <lacht> Also, naja, gut, ich habe nie direkt ein Hausverbot ausgesprochen, aber naja, wenn sie keinen Termin mehr bei mir kommen, bekommen, ist es ja eben indirekt ja. nichts anderes. Ne?
0: Ja, ja, mhm. stimmt. Ja. Ich fände es halt witzig, wenn du so einen, ähm, äh, äh, wie heißt das, Steckbrief einfach <lacht> hinter dem Tresen hast.
1: <lacht> Nein, das würde ich nicht machen. Dafür bräuchte ich Angestellte. Ich weiß ja selber, wer nicht nicht meinen Laden. Ne? Ja,
0: das stimmt. Naja, ähm, ich, ich äh, hoffe in diesem Sinne, dass äh, ihr in den nächsten paar Tagen mit oder heute schon tatsächlich mit Menschen zu tun habt, die ähm, nicht so sind. Und falls ihr, falls doch und falls es sein muss, dann mein Beileid. Ähm, aber, äh, ja, euch allen da draußen ein ähm, schönes Weihnachtsfest. Äh, wir sind ja dann doch ein bisschen vom Thema abgekommen, in Anführungszeichen, weil es ja doch irgendwie doch noch, es, es war ja ursprünglich Kirche zu Weihnachten verankert, aber naja. Ähm, Egal. Ja, vielleicht habt ihr auch gar keine Bezüge zur Kirche und okay. das war jetzt entweder sehr augenöffnend oder sehr langweilig für euch. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch gefallen, äh, auch weil wir zwei sehr unterschiedliche, beziehungsweise sehr unterschiedliche Herkünfte äh, in Bezug äh, darauf haben. Ähm, auch wenn wir, glaube ich, beim Ausgangspunkt mittlerweile so ziemlich eine Linie fahren. Ähm, mhm. In diesem Sinne, äh, frohe Weihnachten und äh, ja, äh, bis nächste Woche. Ho, ho, ho. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.